0: Začneme rozprávať o aktuálnych udalostiach. Bol by som rád, keby sme si na pripomienku začiatku židovských transportov zo Slovenska vypočuli pieseň Zol a kakáž már, teda už sa kohút ozýva. V Ľučenecké synagóge túto emotívnu verziu židovskej piesne nádherne zaspievala Zuzana Mikulcová. Prosím, pripomeňme si takto milióny zavraždených židov, a zároveň si spomeňme aj na tisíce obetí ruskej agresie na Ukrajine.
1: Zlého košmar. Mojd megvydot má. Zlého rdbeňa. Šíkme zúben. Šíkalať modrá. Zelená dúba, kým sa zúbala, kým sa zúbala, Sárga lába, kék a szárnya, engem te csak mindig vár. That's
0: chodím na tlačové konferencie Smeru a aj hlasu. Na čo? To, čo na nich odznesím, môžem prečítať a nemusím sa tak pri pohľade na niektorých predstaviteľov týchto strán rozčulovať. Včera som sa dočítal, že Robert Fico označil prezidenta Zelenského za šialenca z Ukrajiny. No, čo k tomu dodať? Predseda Smeru je celkom nepochybne Väčší šialenec a pre Slovensko aj väčšia rozbaľ, ako bol kedysi pred mnohými rokmi Vladimír Mečiar. A to je už čo povedať. Označiť muža, ktorý sa spolu s miliónmi Ukrajincov postavil proti ruskej agresii za šialenca, o ňom vypovedá len to, že je ochotný pre svoju záchranu urobiť čokoľvek. Mal by sa hambiť, ale Robert Fico javne také slovo nepozná. Počúvate týždeň s týždňom, tak ako zvyčajne aj dnes sú tu Marina Galisova, Martin Mojži, Šimon Jeseniak, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák, no a samozrejme Štefan Hryb. Ja som Eugen Korda. Od dnes teda od 1. apríla budú musieť európske štáty za plyn platiť rublami. Odmietlo to Nemecko a prakticky aj Francúzsko a väčšina európskych krajín a tak sa celá Európa pomaly ale iste pripravuje na to, že Gazprom skôr či neskôr zastaví všetky dodávky plynu. Otázkou je, prečo to Putin robí. Pýtam sa Karla Hirmana. Po jeho
2: včerajšom rozhovore so Šolcom, kancelárom, on, on proste mu vysvetlil, ako to chce. Šolc odmietol, že v žiadnom prípade. S tým, že nakoniec skončili s tým, že Šolc povedal mu, že dobre, tak dajte nám to na papiery, čo si predstavujete. Čo je proste na šťahanie času, ináč povedané, hej. A, ale Putin nepovedal, že to odstupuje, ale povedal, že áno, že je to procedúra, že, že chvíľku to potrvá, kým to zavedú, že to chápe. Ale to je cel.
0: Aha, aha, aha. A, a dneska Komerca mal zo svojich zdrojov, že Gazprom už pripravuje odpojenie plynu
2: pre zákazníkov, ktorí nebudú chcieť platiť rublami. Proste hrajú hru, mm. ako to je jasné, že hrajú. Putin hrá tu svoju hruhej, ako on si otvára rôzne varianty, takže ale nad tým vážne pracuje a vážne na tým uvažuje a
0: pripravuje. Dobrá, pre rúsob by to malo akú výhodu, že teda nám ten plyn nebudú dávať, čiak nebudú dostávať peniaze.
2: No, do, ty zase rozmýšľaj, že Európa ne. Tak, b- Putin potrebuje nás rozoštvať. Proste, do, potrebuje nás dostať do situácie, že by sme prestali podporovať Ukrajinu a aby jednotný postoj EÚ išiel do PEČKA. Pr- proste toto on potrebuje. A na to je plyn ako prakticky posledný, možno aj nástroj, ale, ale z jeho pohľadu a nielen z jeho pohľadu veľmi účinný. Tam má veľkú šancu, že docieli to, čo chce. To je jeho cieľ. Ako aké peniaze? Čo peniaze? Čiže... A jemu sa tie peniaze potom vrátia, keď nám zase pustí plyn za svojich podmienok a s tým, že nás rozoštvala a podobne. Dneska tá celý deň točí správu, že Hegera, údajne Heger povedal, že Slovensko neodmieta platiť v rubloch, hej. Čo, čo je bullshit, hej, dezinformácia. Ale v ruských médiách to všade je.
0: Aha, aha. No um, a ty... Poznáš tú situáciu, však celkom nie asi u všetkých tých politikov, ale myslíš, že to Nemecko by mohlo byť slabým článkom a v tomto... Nie,
2: nie to už, už určite nie. No lebo celá tá platba za ruble je, je, je blbosť, hej? To, 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 to nemôže s tým súhlasiť Nemecko.
0: No dobre, ale jak sa im potom podarí nás rozoštvať.
2: No niekto na to pôjde. A kto no, preboha? Maďar určite.
0: Maďari určite, hej, no však Maďari.
2: Maďari určite, vidíš, že hrajú dezinfohru, že aj Slovensko chce. Podľa
0: prieskumu Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied správam, ktoré ospravedlňujú Ruskú inváziu na Ukrajinu verí 22% oslovených Slovákov a sloveniek. Ale to nie je ani zďaleka všetko. O niečo viac ako tretina sa domnieva že vojnu na Ukrajine zámerne vyvolali západné mocnosti a Rusko len reagovalo na provokácii. 27% ľudí bolo presvedčených, že na východe Ukrajiny bola voči ruským menšinám páchaná genocída. Vek a ani pohlavie nehrali zásadnú úlohu v tomto prieskume. A čo je zaujímavé, prokremerskej propagande podliehali hlavne ľudia, ktorí podliehali aj konšpiračným teóriám o covide. Štefán, podľa toho prieskumu 22 Slovákov, to, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak tú vojnu schváluje a tretina Slovákov si myslí, že ju vraj vyvolali USA.
3: No, čo si myslíš ty Štefan Rým? O Tomto prieskume, že to je dobrá správa, to znamená, že 68 či 78 Slovákov si myslí, že tú vojnu neschvaľuje, teda Rusky, Rusko agresiu neschvaľuje a dve tretiny z toho neviní USA, tak to je úplne, že to je, to je jedna z najlepších správ, čo som počul, hoci to vyzerá opačne, ale je to úplne dobrá správa.
4: Čím mám? As, keď sa na to pozerám touto optikou, tak áno, ale ja by som k tým 22% niečo rád dal. Ja predpokladám, že sú to skrákovaní 40-ťatníci momentálne sediaci v výzbe u mami a u deda alebo u otca niekde na Sydlisku, ktorým sa v živote nevodí dobre. A je mi to ľuďo, že sa im nevodí dobre. Ale nie až tak veľmi, lebo predpokladám, že sa im veľmi biedne vodí, hlavne kvôli sebe samým. No ja ešte áno, Juraj,
0: dám slovo. Ja ešte viem pochopiť, že niekto tú vojnu schváluje, ale teda už neviem pochopiť, ako si niekto môže myslieť, že u vyvolali Spojené štáty americké.
5: Juraj. No, mňa neprekvapuje, jednak musím súhlasiť s Števom, že je to v podstate dobrá správa. Naozaj väčšina Slovákov si nemyslí, že to spôsobili Američania a ešte väčšia väčšina nesúhlasí s vojnou na Ukrajine, to je úplne dobrá správa. Na druhej strane, neviem úplne, či sú to naozaj len tí frustrovaní štyriciatnici. Ja mám pocit, že tu sa proste 10 ročia masírujú slovenské mozgy brutálnou proruskou a proputinovskou propagandou. sú za tým samozrejme ľudia, ktorí to robili za peniaze, sú za tým ľudia, ktorí to robili zadarmo, z presvedčenia, kopec užitočných idiotov, plus samozrejme istá časť, veľká časť aj na európske pomery, nezvykle veľká časť politickej reprezentácie, ktorá si z tohto urobila v podstate nejaké posledné záchranné koleso predtým, než, než teda si pôjde, asi sadnúť do basy, takže z tohto pohľadu ja si myslím, že to je výsledok tej propagandy, ktorá tu proste prebieha roky, rokúce a ktorá sa ešte zosilnila v podstate od momentu, kedy Fico prišiel o moc a začalo mu reálne hroziť, že skončí v base, tak sa proste otočil týmto smerom, zaradil proste túto rýchlosť a, a proste tlačí na ten plyn, čo to dá, takže to je výsledok tejto propagandy, ktorá na ceste dezinformačné médiá proste beží.
3: Tomáš.
6: No aj tých 22 je, dosť, aj keď je pravda, že tá vojna na Ukrajine bol šok, ktorá, ktorý niektorých ľudí, tak ako si vyviedol z konceptu, možno, možno aj zobudil. Ale v každom prípade, aj k tým 22% je pravda síce, že tieto štatistiky sú trochu riskantné, ono záleží na tom, akú otázku kladete, takú odpoveď dostanete, ale v každom prípade to svedčí o tom, že sme roky rokúce zanedbávali, dávno známu banálnu skutočnosť, že stokrát alebo tisíckrát opakovaná lož sa stane akousi pravdou. Zanedbali sme jednoducho moc manipulácie a podcenili sme aj vpád nových technológií. K tomu samozrejme, to je výsledok aj niektorých dlhodobo sledovaných, dlhodobo formulovaných, alebo ako by som to povedal, dlhodobo sledovaných argumentačných stratégií zo strany Moskvy, ktorá dodnes tvrdí napríklad, že rozšírenie NATO bolo porušenie slubu, ktoré mal obdržať Gorbačov kde si na začiatku pri rokovaniach o zjednotení Nemecka. Toto je mimochodom téma, ktorá by si potrebovala vysvetliť, potrebovala niečo dovysvetliť, aj keď je pravda, že, že bremeno dokazovania nie je na strane NATO.
0: Je všetko? Zatiaľ. Dobre, no Martin. Martin a potom
7: Jura ešte. Ja myslím, že keď chceme mať slobodnú spoločnosť a to chceme, tak súčasťou toho navždy bude, že tam musíme tolerovať aj hlúpe názory. Tolerovať v zmysle prať na vedomie, akceptovať a kým sú to názory, tak s tým sa nedá príveľa robiť, pokiaľ tie názory nezačnú byť. Evidentne škodlivé ako propagácia takých hnutí ako nacizmus a komunizmus, vtedy by to malo byť trestné. Druhá vec, že 22 mne tiež prípada veľa, je to, je, to dobré, je, to, je to zlepšenie, to znamená, že samotná tá agresia zmenila veľmi zlý stav na Slovensku na dosť zlý, z tohto hľadiska je to dobrá správa, 22 je, je veľa, teda, ak sa to myslí, že to sú ľudia, ktorí schvalujú tú agresiu, teda, že schvalujú tú vojnu z hľadiska Rúska, lebo v tomto ja súhlasím s Rúsmi, že to sa nemá volať vojna. Nie, že to má volať špeciálna vojenská operácia, to sa má volať, že ničím nevyvolané masové vraždenie. To nie je vojna, čo tam oni vedú. To je jedna vražda, druhá vražda, tretia vražda, štvrtá vražda a takto po desiatky tisíc za chvíľu. Toto niekto schvaľuje, v tom je niečo niečo strašne strašne chore, že to nie je len hlúposť, to je niečo, to je nejaké zlo, za čo možno nie sú ľudia priamo zodpovední, možno oni sú len hlúpi, ale cez tú svoju hlúposť sa stávajú nositeľmi, že strašného zla. Čiže ja som z toho čísla trochu vydesený, napriek tomu, že ten trend je určite pozitívny a napriek tomu, že to sa nikdy nemôže zastaviť až na nule, to vždy budú nejaké čísla, otázka je, jak nízke čísla je rozumné dosiahnuť. a ja dúfam, že oveľa nižšie než 22
0: Juraj.
5: No s tým nemožno než nesúhlasiť, súhlasiť naozaj, že, že je to také také zvláštne zlo a ono sa to prejavuje aj pri tých, pri tých reakciách, povedzme na tých ukrajinských utečencov, kde Proste tu sú schopní ľudia im závidieť to, že oni prišli na aute a že majú telefón a že majú nejaké oblečenie. Proste keď to nie je otrhaný bosí, zúfalý človek, stojaci proste niekde v nejakom oblečení, pomaly v pytli od zemiakov, tak si podľa niektorých slovákov nezaslúži pomoc lebo proste však má auto a však má telefón. a proste je to neuveriteľné skutočne a ešte potom tá ďalšia skupina, ktorá je schopná týmto ľuďom závidieť, keď im niekto poskytne niečo zadarmo alebo za nejaké proste za nejaké drobné, alebo dostanú nejakú dávku, ktorá je skutočne obrovská tých necelých 70 eur, ktoré oni dostanú, takže to je také, že toto máme dlhodobý problém na Slovensku, to nesúvisí len s tou vojnou a nesúvisí to len, nesúvisí to len s tými utečencami, proste jednoducho. My sme skutočne majstri sveta v závisti a sme schopní byť neuveriteľne zlí v momente, keď sa nás to priamo nedotýka. Ako potom na druhej strane treba tiež povedať, že je veľká skupina ľudí, ktorá okamžite začala pomáhať, ktorá okamžite začala prispievať, ktorá nejakým spôsobom skutočne má úplne jasno v tom, čo sa na tej Ukrajine deje. Takže aby sme to nemalovali úplne tak načierno, ten obrázok toho Slovenska, ale áno, tá skupina ľudí, ktorá je schopná povedať, že strašné veci, je stále príliš veľká. Ja si myslím, že keď to nebude menej ako 5%, tak stále máme ešte obrovský kus roboty pred sebou.
0: No Martin, ty si povedal, že toto vlastne ani není špeciálna operácia, ani vojna, ale že je to prach z prosté vraždenie. A to ja s tebou musím teda súhlasiť. Ja to sledujem každý deň a vidím, že oni sa zameriavajú na vraždeň. Oni, tie ruskí vojaci sa boja tých ukrajinských, ako keby. Oni zabíjajú civillo, cieľene ničia tú infraštruktúru. Uh, ako povedal Jefim Fišten, keď sa bol za ním v Prahe, oni chcú, aby Ukrajinci odišli, aby tam sa mohli nasťahovať Rusi a celé to poruštiť. No však asi sa im to nepodarí, chvála Bohu. Ale ja by som sa vás rád spýtal, a neviem kto začne, dajme tomu Tomáš, takúto otázku, čo je toto za vojnu podľa vás? Lebo my sme, my, naša generácia vojnu nezažila, tak ako, ako ju vnímame túto vojnu, Tomáš?
6: No Pokiaľ ide o vojny vedené z ideologických dôvodov, alebo vojny s genocídnymi následkami, alebo vojny sprevádzané represáliami voči civilnému obyvateľstvu, ono to nie je až tak nový fenomén. A pokiaľ zase hovoríme o vojnách dnes, to je samostatná zaujímavá téma, pretože v dôsledku vpádu nových technológií, komunikačných technológií, umelej inteligencia a podobných vecí, tu dochádza k revolučným zmenám v spôsobe vedenia vojen a aj k tomu, že tie aktuálne vedené vojny majú tak povedať viac rozmerov. Je tu aj rozmer hybridnej vojny, ktorá neprestala s tým vpádom na Ukrajinu. Ona prebieha paralelne s ozbrojeným násilím. Hybridná vojna je nový spôsob propagandistickej vojny, aj keď ten názov by mohol naznačovať, že sa, tam, že sa tam mieša používanie rôznych prostriedkov. Či to nazveme vojnou, alebo prach s prostým vraždením. No, je to, je to jedna... Existuje termín špinavá vojna. To sa dá aplikovať na tú ruskú tzv. zvláštnu operáciu na Ukrajine.
0: Hlási sa Štefán a potom Juraj, dobre? A Martí, ty, nie, Juraj, Štefán, Juraj. Uh,
3: tak túto vojnu nazýva kdekdo kadečím. Rusi sa vyhýbajú pojmu vojna uh, a hovoria o tom, že to je operácia, ktorá je zameraná na všelí na denasifikáciu, na demilitarizáciu, na, neviem, na záchranu donbasských Rusov a podobné veci. E, ale a potom iný, iný príbek zase hovoria tí istí Rusi, že to je v skutočnosti kvôli rozširovaní NATO a že oni teda tým zabraňujú ďalšiemu rozširovaní NATO a všeličo ešte iné. Ale keď sa človek na to pozrie normálne, že na mape a že čo sa deje v Gruzínsku a že čo sa deje teraz, tam idú vyhlásiť nejaké referendum v tej, v tej okupovanej oblasti Gruzínska, že aby sa pripojili k Rusku a že čo sa deje v Moldavsku, no tak v skutočnosti to nie je vojna proti rozširovaniu NATO, ale je to vojna za rozširovanie Ruska. To, akože, to je celý, celý obraz, že Rusko, ktoré rozpadom Sovietskeho zväzu stratilo pocit, že je druhé najdôležitejšie na svete, tak teraz chce byť znova druhé najdôležitejšie na svete a teda sa mu máli tá rozloha, ktorú má a chce zaberať ďalšie územia. Čiže podľa mňa je to vojna o rozširovaní Ruska.
5: Juraj. No s tým sa dá len súhlasiť, ale je to naozaj, ja by som povedal, že to je spackaná, spackaný pokus o obsadenie Ukrajiny, a tým pádom v podstate sa Rusko vmanevrovalo a Putin sa vmanevroval do pozície, v ktorej podľa mňa určite neplánoval byť. To znamená mať na území Ukrajiny rozmiestnené vojska, ktoré v zásade nevedia, čo majú robiť. Ako To pôsobí neuveriteľne, bezmocne, bezradne. Oni počítali s tým, že za niekoľko dní obsadia Kiev, dosadia bábku vládu, Vyhlásia proste, že teda Ukrajina bude takáto, podpíšu neviem aké zmluvy, hej, proste tak podobné asi ako Bielorusko. A jednoducho im to nevyšlo. To znamená, že oni momentálne sedia v niečom, čo skutočne nevedia, ako z toho von a robia proste už len zle. Robia zle, vraždia civilov, ničia proste budovy, robia proste nemocnice a tak ďalej. Ty tí ruskí vojaci z toho, čo sa začínajú šíriť rôzne správy, tak sa skutočne niekedy chovajú ako úplné zvieratá. Jednoducho to, to pripomína skutočne, že brutálne zlyhanie aj tej ruskej vojenskej nejakej moci v úvodzovkách. A teda je veľmi otázne, že ako to dopadne, pretože skutočne tam pred, pred to Rusko neexistuje, neexistuje nejaká cesta von, elegantná, elegantné cesty von už neexistujú. Čiže bude existovať len nielegantná a je naozaj otázka, že ako to, ako to v podstate skončí, pretože je to čím ďalej tým špinavšie, je to čím ďalej tým brutálnejšie a čím ďalej tým viac civilistov trpí tou vojnou.
7: Martin. Ja by som ešte chcel to, čo Štefan vravel, úplne to isté, povedať trošlinku inými slovami, že otázka, prečo ste sa dostali do vojny s Džingis Khanovým mongolskom, Odpovedň na tú otázku bola tá, pretože ste predtým susedili s Džingiskánovým mongolskom. To bol ten dôvod. Akože tá krajina, tá, aj nie krajina, tá horda, proste je, to bol jej spôsob života, že išla ďalej, pokiaľ to bolo možné. Rusi robia presne to isté a vďaka NATO to nemajú také ľahké, ako to mal Džingiskán. Keby nebolo to, keby nebola postavená táto hrádza proti Rusom, tak by šli tak rýchlo ako Džinghyschom.
4: Šimón. Ja považujem rusku federáciu na čele s Putinom za teroristickú organizáciu, a tým je povedané asi úplne všetko. To, ako sa správa ruské vojsko na Ukrajine nemá, teda je identické alebo mimoriadne podobné s Hizbaláhom, a s inými teroristickými organizáciami. Bombardujú divadla, bombardujú nemocnice, bombardujú pôrodnice Svojimi obrnenými transportnermi prechádzajú po, po civilných autách a zabijajú nevinných ľudí. Rozdiel medzi teroristom a rúskom, rúským vojskom, nevidím absolútne
0: žiadny. Ako vidíte, ako je na tom ruská a Ukrajina teraz? Tak ako, viem, že nemôžeme povenovať víťazov a porazených úplne jasne, a už to tu aj sme načali, ale de, ako to vidíte vy, Tomáš?
6: Poprvé, keď konštatujeme, je síce pravda, že pôvodný vojenský plán Rusom nevyšiel že to, čo tam prebieha, tá terorizácia civilného obyvateľstva spojená s tými akciami, ktoré, o ktorých vieme, je akousi, áno, teroristickou náhradou za pôvodný rýchly vojenský úspech. Ale na jednu vec by som rád upozornil. Každá vojenská akcia aktuálne prebiehajúca funguje ako zdroj informácií, ako tak povedať školenie, Dosta, dosta, poskytuje informácie bojujúcim vojskám také, ktoré, neza, ktoré inak nezaiští alebo nezabezpečí, nevyprodukuje ani najrealistickejšie cvičenie. A každá reálne prebiehajúca vojna je vždy aj niečo, čo sa potom študuje na rôznych tých vojenských katedrách a podobne z hľadiska taktiky a z hľadiska stratégie. A nech už si o ruskom politickom systéme a o ruskom systéme vojenského velenia myslíme čokoľvek a nemusíme mať o nich vysokú mienku. Nepochybujme o tom, že už teraz prebieha analýza príčin neúspechu pôvodného plánu a nepochybujme o tom, že armáda, ozbrojené zložky, spravodajské zložky a tak ďalej z toho vyvodia patričné dôsledky, ktoré môžu použiť v najbližšom ďalšom konflikte.
0: No, teraz sa pripojila Marina, tak neviem, Marina, počuješ ma?
8: Áno, už istý čas vás počujem, podarilo sa mi to. Dobre, tak, tak
0: dám ti slovo, že ako vidíš, ty, kto, je, kto výťazí v tejto vojne a potom dáme slovo v poradí, že Juraj a Martin.
8: Určite výťazí Putin. Či prehráva, to stále neviem. Podľa do no, plán A mu jasne nešiel. Plán B môže vyzerať tak, že uťahajme západ dlhou vojnou, uťahajme Ukrajinu terorom, e, zmiernime odhodlanie Západu zastávať sa Ukrajiny, pretože ukazujeme, skúsme ukázať Západu, že bude na tom hospodársky zlé, že ľudia, občania na Západe budú nespokojní. Pokračujeme v hybridnej dezinformačnej vojne. Toto si zrejme hovoria v Rusku. E, to, čo hovoril Tomáš, že už určite prebiehajú analýzy príčin neúspechu, pri všetkej úcte, v normálnej krajine by to určite prebiehalo. Ja som si nie úplne istá, Tomáš, prepáč, že či toto prebieha v Rusku, pretože keby, keby tam boli predtým prebiehali analýzy faktov a keby boli skutočné fakty veleniu dostupné, alebo teda dostupné Putinovi, tak zrejme by celá táto kampaň vojenská vyzerala inak a nie takto ako neúspešne, ako vyzerá. A zároveň ja vám dojem, že ako keby niektoré spôsoby boja, a niektoré zbranie si Rusy priniesli ešte z celkom inej éry. Akože tank je vozidlo bojové, ktoré je v podmienkach na Ukrajine konzerva, v ktorej sa upráží posádka, vystavené útokom, pomalé, nemotorné, zapadajúce do bahna pred tými javelinmi a pred tými bajraktarmi prakticky mnohokrát bezmocné, tak neviem, neviem na akej faktickej základni a údajovej základni táto vojna stála a nemám dôvod veriť, že by teraz odrazu nastalo v Ruskom velení nejaké prebudenie, že a už odteraz teraz budeme poznať pravdu a budeme na základe nejkonať.
0: Dobre, tak, neviem, tak Mart, najprv Martin a potom...
7: Dobre, Juraj. Ja si myslím, že jednak to, čo hovorila Marína, sa viac skloním k tomu, že aká je schopnosť Rusov vyvodiť nejaké dôsledky z toho zlyhania. Určite nie je nulová, to som si istý, ale si myslím, že je oveľa nižšia než pri normálnych krajinách, ale hlavne, keď aj urobia tú analýzu, aká je schopnosť na základe tej analýzy urobiť nejaké opatrenia a tam ja som veľmi optimistický v zmysle pesimisticky z ruskej strany, že proste ten systém, ten systém, ktorý je založený na neslobode, na cenzúre, na lži v tejto chvíli, absolútne šírenej lži po celej krajine, ten systém, a ktorý je navyše totálne korupčný, tak ten systém proste nedovolí, ja si myslím, že to je, že on nedovolí mať uh, armádu, ktorá je porovnateľná s armádami slobodných krajín, pokiaľ sú to naozaj armády, pokiaľ nezlenivejú, pokiaľ nespohodlnejú a tak ďalej. Čo by som povedal, že americká armáda je naozaj armáda, izraelská armáda je naozaj armáda. O západnej Európe nemám veľké ilúzie, ale minimálne zbraňové systémy sú na slušnej úrovni. Čiže ja si myslím, že v konečnom dôsledku ten slobodný svet Vyhrá kvôli tomu, že to je len nielen spravodlivejší a lepší systém na život, ale opakovane a sa ukazuje, že, že je aj účinnejší. Mimochodom, viem, že Štefan má takú, taký pocit, že noviny a vrátane týždňa aj v zlej situácii by nemali šíriť iba pesimizmus, ale že by mali ukazovať aj nejakú nádejnú cestu. A ja som vždy taký zdržanlivý k tomuto števovomu názoru, ale čo sa týka vojny, zaujímavé, že ja úplne, že bytostne k tomu tiež inklinujem, takže teraz poviem v súvislosti s tým ešte optimisticky. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku Čína nebude taká veľmoc nakoniec, jak sa to javí, pokiaľ sa z nej nestane slobodná krajina. Že to, čo sa nám zdá, že á, teraz tento konflikt a z toho Čína vyjde víťazne, možno krátkodobo, dlhodobo Čína narazí na strop toho, jak môže byť krajina úspešná, pokiaľ nie je slobodná a podľa mňa na ňu narazí veľmi rýchlo. Juraj Tomáš.
5: No, s tým môžem len súhlasiť, to je presne, Čína už naráža. Čína už v hospodárskej oblasti naráža, oni majú obrovské problémy, čo sa týka napríklad energii a podobne, lebo jednoducho je to, je to centrálne riadená v úvodzovkách centrálne riadená trhová ekonomika, čo je samo o sebe nezmysel, ale keď sa vrátim k tej ruskej armáde, tam zazneli v podstate tie dve veci, ktoré som chcela ja povedať, že jednak si nemyslím, že Rusko je vôbec schopné takej sebareflexie, alebo ruská armáda nejakej sebareflexie, lebo tam sa ako neúspechy väčšinou riešia tým, že teda tí patriční neúspešní generáli sú niekde postavení k ústene alebo tak. Čiže tam sebareflexia tohto typu je teda hodne destruktívna a neprináša nejaké zlepšenie. A druhý fakt je skutočne, že z toho aj, čo vidíme na tej Ukrajine, akože v tom má Tomáš úplnú pravdu, že je to krásna demonstrácia vo veľkom, veľmi, veľmi nešťastná pre krajinu, v ktorej sa deje, ale je to demonstrácia toho, v akom stave tá armáda vôbec je, akých ľudí je schopná dodať na, tú, na, ten, na tie fronty, na ktorých bojuje. Aj to, ako sa tí ľudia tam správajú, aké majú velenie, aké majú zásobovanie a tak ďalej. A jedna poznámka ma zaujala, už neviem, kde som to čítal, a nie som si úplne istý, či je to pravda, ale znelo mi to veľmi pravdivo, že v podstate Rusko nikdy nevyhralo vojnu, v ktorej bojovalo samé. To znamená, že Rusko vždy, keď vyhralo nejakú vojnu vrátane druhej svetovej vojny, potrebovalo obrovskú pomoc spojencov, a väčšinou to boli spojenci, ktorí boli slobodnými krajinami. Či to bola Veľká Britána, či to boli Spojené štáty, či to, bol proste, že to boli krajiny, ktoré boli neporovnateľne slobodnejšie ako to Rusko, ktoré teda v nejakej vojne vyhralo. To znamená, že skutočne súhlasím s tým, že slobodné krajiny majú tú obrovskú výhodu, že aj armáda je riadená demokraticky, to znamená, sú tam nejaké zavedené štandardné postupy, ktoré okrem iného vedú aj k tomu, že má šancu sa zlepšovať že to v tej totalitnej armáde, a to je jedno, či to je čínska, severokorejská alebo ruská armáda, jednoducho strach z toho, že nejaké zlyhanie povedie skôr k fyzickej likvidácii toho, kto zlyhal, alebo teda k jeho minimálne nejakému uvrhnutiu niekde do väzenia alebo niečoho, bráni tomu, aby sa normálne hovorilo o zlyhaniach, aby sa hovorilo o chybách. A ako sa hovorí, na chybách sa ľudia naučia najviac. To znamená, ak sa z tých chýb tá armáda nevie poučiť, lebo systémovo to proste nie je, nikdy tak nebola, nebola na to naučená, tak nemá šancu sa zlepšovať a potom vidíme to, čo spomínala aj Marina, proste postupy, ktoré sa nezmenili od druhej svetovej vojny. A tie už nemôžu fungovať p- proti armádam, ktoré fungujú inak.
0: Tomáš neveriaci krútiel klu- kru- 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 hlavou, tak Tomáš počúva ma ťa. E,
6: to, čo som povedal, neneguje e, optimizmus e, ohľadom slobodnej spoločnosti. Ja som taktiež presvedčený, že slobodná spoločnosť jednoducho je lepšia a z dobého hľadiska má pri najmenšom šancu zvíťaziť pokiaľ sa nespreneverí svojim vlastným princípom. Čínu do toho ťahať nechcem teraz, lebo to je samostatná kapitola, inak veľmi zaujímavá. Čína má aj svoje slabiny, ale má aj svoj nezrealizovaný potenciál. Ale upozorňujem ako antitéza k tomu, čo ste povedali. Nezabúdajte, na 20. storočie, keď sa viackrát ukázalo, že aj totalitné režimy majú schopnosť mobilizácie prostriedkov, majú schopnosť psychologického pôsobenia na na mobilizované obyvateľstvo, majú schopnosť byť vysoko vojensky efektívni, napriek tomu, že sú to neslobodné režimy, ba... Z istého pohľadu možno práve preto nacistické Nemecko nebol slobodný režim a bolo vysoko vojenské efektívne, pokiaľ ide o zväz, Stalinov sovietský zväz. Stalino o sovietský zväz. No, máme tu taký príklad, ako bola vojna proti Fínsku v zime 39-40. Tiež to začalo niečím, čo vyzeralo ako debakel a čo síce Rusi potom prevalili početnou prevahou a palebnou silou, ale pravdou je, že z tejto vojny sa vyvodili dôsledky, ktoré sa potom prejavili síce až o niečo neskôr, lebo aj to napadnutie zo strany Nemecka bola katastrofa, ale aj tam dochádzalo k vyvozovaniu prostriedkov. Bohužiaľ, nie je celkom pravda, že, totali- že armády totalitných krajín, že ozbrojené sily totalitných krajín nedokážu vyvozovať dôsledky, že nedokážu mobilizovať potenciál a že nedokážu byť efektívne.
3: Stefan Marina. Ja by som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, lebo to už je taká filozofická diskusia, ale k tej pôvodnej otázke, že kto vlastne v tej vojne vyhráva, v akom je to stave, tak. Pred, keď, keď sa to všetko začalo, tak po pár dňoch to vyzeralo, že rýchly postup ruských vojsk a že vlastne padne aj Kiev je, je po všetkom. No ale odtedy je už viac ako 5 týždňov a nič také sa nestalo naopak. Teraz vidíme správy, že ruská armáda z okolia Kieva vycúváva, z Černobylu vycúváva a tak, a že teda sa presúva či do Bieloruska alebo na východ Ukrajiny. Z čoho vyplýva, že ten cieľ ruský dobiť Ukrajinu celú vrátane Kieva sa nesplnil a ani sa nesplní. Zatiaľ to tak vyzerá. Ak to nie je nejaký úskok, že teraz ruské, ruské vojska odtiaľo vidú, aby prišlo kobercové bombardovanie miest, aby tam neboli tie ruské voci, neviem, ale nezdá sa mi, že je to tak. Čiže vyzerá to tak, že, že v tomto zmysle Rusko prehráva túto vojnu, ale ak majú slobodné krajiny veľa výhod, tak majú jednu nevýhodu. Tá nevýhoda je, že si vážia svojich občanov a životy svojich ľudí v vojakov. A neslobodné krajiny si nevážia svojich občanov ani životy svojich vojakov. No a teraz to presne sa ide diad na Ukrajine, že dobre, tak celú Ukrajinu Rusko nedokáže zabrať, tak teraz ide zabrať aspoň teda v úvodzovkách aspoň východnú časť Ukrajiny možno, možno celé to tú, tú oblasť primory, odesu a tak ďalej. Dobre, tak a teraz to je, to je, keď to tak bude, tak potom príde Rusko, však už to tak vlastne je, s podmienkami teda s podmienkami ukončenia vojny alebo prímeria a teraz povie, že tak da, uznajte, že Krym je náš, uznajte, že Donetská, Luhanská je náš, uznajte, že celé to prímorie je naše, nebudete na to, nebudete mať také a onaké zbranie a vtedy podpíšeme prímerie. No dobre, tak teraz v, akom, v akej situácii bude s Ak to nepodpíše, tak, alebo nebude súhlasiť, tak, tak Rusi budú stále znova bombardovať civilné ciele a teda bude narastať počet mŕtvych Ukrajincov. Ak to podpíše, tak alebo ak s tým bude súhlasiť, tak Rusko bude doma hovoriť, že vidíte, tak my sme vlastne vyhrali, lebo rozšírili sme Rusko o ďalšie územia a ešte sme aj zabránili Ukrajine slobodne sa rozhodovať o svojej budúcnosti. No a teraz e, zatiaľ to asi vyzerá tak, že k nejakej dohode príde Aspoň teda také sú správy, dokonca aj ukrajinská strana hovorí, že tie, tie, tie rozhovory sú už také realistickejšie aj z ruskej strany. Ale čo znamená realistickejšie, že, že teda Rusko nechce celú Ukrajinu, ale, ale vystačí si s tretinou Ukrajiny. No a teraz to rozhodovanie slobodných krajín, v tomto prípade Ukrajiny, je strašne ťažké. Zelensky to tak aj dobre naformuloval, že v jednom rozhovore, keď hovoril, že ja, ja to mám takto, že na jednej strane mám ľudí doma na Ukrajine, ľudí, ktorí nie sú v tých bombardovaných mestách a miestach, ktorí sú radikálne proti dohode s Ruskom a proti odstúpeniu časti území, lebo sa im to zdá nesprávne a majú pravdu. A potom mám ľudí, stá tisíce ľudí, ktorí sú v tých mestách a v tých oblastiach, ktoré sú bombardované, ktorí tam zomierajú, ktorí tam zomierajú deti a rodiny a tak. A tí hovoria, že urobte okamžite priméry, lebo nás tu všetkých vyzaduje. A majú tiež pravdu. A teraz Zelensky hovorí, že... No a ja musím teraz robiť také rozhodnutia, ktoré zohľadnia aj jedných, aj druhých. Čo je takmer nemožné. Čiže e, chcelo by sa veriť tomu, avšak... Ten pohľad na, na tie boje je skôr taký optimistický, že vlastne Ukrajina môže tú vojnu vyhrať tak, že Rusi odídú z Ukrajiny aj z Donetska, z Luhanska, z tých príjmavských odlasí. Chcelo by sa tomu veriť a na čo, na čo by teraz mali podpisovať nejaké prímerie, ktoré bude znamenať, že im Rusí odtrhnú časť krajiny. Na druhej strane je to ruské vydieranie, že keď to nepodpíšete, tak tam pozabíjame množstvo ďalších civilistov. To je Sofína voľba, ktorú ani ja, ja neviem, že vôbec neviem, ako sa má, že čo, čo je v tejto chvíli správne, neviem. Na jednej strane sú 100 tisíce životov, na druhej strane je územie, ktoré Rusko chce otrhnúť. inak bude vraždiť. Čiže morálne tú vojnu vyhrala Ukrajina už dnes, aj, aj, aj politicky ju vyhrala v zmysle, že Ukrajina už nebude nikdy súčasťou Ruska, vyzerá to tak, že bude súčasťou Európskej únie a dlhodobo si myslím, že bude aj súčasťou NATO nakoniec, ale to je vec, to sú roky, 10 ročia, ale krát, krátkodobo je, je možno aj to, že Rusko to, tú tretinu Ukrajiny proste získa tou dohodou, aby sa nezabíjali ďalší civilisti, to je, taká, to je také gangsterské vydieranie a vtedy bude pravda aj to, že vyhrala Ukrajina, ale pravda aj to, že v niečom vyhralo aj Rusko, čo je hrozná vec.
8: Ale ja. Toto, čo povedal Štefan je úplná pravda a už by som dodala len, že je dosť možné, že to takto dopadne, ale v každom prípade morálnym výťazom bude Ukrajina a dôležité potom bude urobiť to, aby Západ nezabudol na to, kto je morálny výťaz, aby všetkými možnými spôsobmi Ukrajinu podporoval a aby všetkými možnými spôsobmi brutálne vytrestal, ostrakizoval Rusko. To bude úplne kľúčové pre to, aký bude ten dlhodobý výsledok.
0: Poďme teraz od Maríny, poďme a z Ukrajiny. Od Maríny, z Ukrajiny, aj sa mi to rýmoje trochu. To iné krajiny, v ktorej budú voľby. Zajtra začnú voľby. A vlastne tá krajina má, a ten štát má veľa spoločného teraz s Ukrajinou. A hovorím o Maďarsku. Tak začnem zase Tomášom. Tomáš, ako vnímaš ty Viktora Orbána a jeho postoj v tej vojne na Ukrajine, postoj k Rusku a čo si myslíš, kto vyhrá voľby? A ak vyhrá Orbán, čo to bude znamenať?
6: Orbán, Orbán je každopádne veľmi zaujímavý prípad a je to prípad, ktorý symbolizuje krízu, v ktorej sa ocitla tá niekdajšia tzv. reformná pravica v strednej Európe. A tak trochu aj pravica všeobecne na západe. Uh, Viktor Orbán teraz nie je v ľahkej situácii, čo pokiaľ ide o dokazovanie um, oprávnenosti svojej kauzy. A tá jeho, tá jeho um, pozitívna náklodnosť um, k putinovskému režimu, by bola až nepochopiteľná, keby, keby tam nebol istý kontext, ktorý by si zaslúžil samozrejme širší exkurs, čo sa týka stavu Maďarska, vývoje jeho politickej scény po 89. až po dnes, to, o tom snať inokedy. Poviem len, že... Momentálne tu nevidím až tak krátkodobý problém z hľadiska nášho spojenectva, pokiaľ ide o postup voči Ukrajine až na niektoré detaily, ale z dlhodobého hľadiska orbánovská politika je veľký problém pre okolité štáty a je veľký problém pre Slovensko. A nech už vyhraje tie voľby kdokolvek, je isté, že Orbán zo scény nezmizne. Orbán doposiaľ nemal dostatočne jednotnú, schopnú a silnú opozíciu. Ono to bolo spôsobené aj tou niekdajšou kompromitáciou maďarských socialistov, ktorí sa tým pádom do značnej miery vytratili zo scény. Predstava, že a to je bohužiaľ módna vlna a to, je, to sa v niečom podobá aj na politiku Ruska, myslím, politika Orbánova aj predstava, že, že hranice národného štátu a princíp občianstva ako príslušnosti k národnému štátu sú menej dôležité než Blood und Boden, než nejaké, nejaká mystická príslušnosť k nejakému širšiemu geografickému či akému prostrediu, je Nám zarába na budúce pnutia, na budúce nezhody, na, 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 na zhoršovanie vzťahov a potenciálne možno aj na konflikty. Toto je veľmi zlé, zlé semeno, ktoré zasial Orbán do maďarskej politiky a bohužiaľ do stredoeurópskej politiky vôbec. No, ty si
0: inými slovami povedal to, že Orbán vlastne túži po obnovení nejakého bývalého veľkého Maďarska. Je zaujímavé, že to inými slovami hovorí aj človek, ktorého ja si vážim a vážim si jeho názra, a to je náš minister zahraničných vecí, pán Korčok. Ja som bol v Prahe a robil som rozhovor s Karlom Schwarzenbergom, a pýtal som sa na Orbána. On Orbána popísal ako veľmi zaujímavého politika a aj v tom rozhovore vysvetľuje, prečo sa Orbán choval tak ústretovo voči Moskve a Moskva k Maďarsku. Ale povedal jednu dôležitú vec, že, že Orbán po týchto voľbách, aj keď zvíťazí, že bude musieť zmeniť tú svoju politiku a že vlastne aj budeme prekvapení, že ju zmení tak, že už nebude taký ústretový voči Rusku. Martin Mojžiš.
7: Ja mám pocit, že Maďari, ako treba ich chápať, že ten národ je nejakým spôsobom osamotený uprostred úplne, uprostred takého slovanského mora a tak ďalej, čiže v nejakom mysle ja im rozumiem.
0: A ešte je aj rozdelený.
7: No, to, k tomu chcem povedať túto vec, že oni majú ešte väčší talent ako my v každom svetovom konflikte sa pridať na nesprávnu stranu, a veľmi tým trpeli počas obi dvoch, teda po obidvoch tých konfliktoch. Tento raz sú našťastie pre nich v NATO. To znamená, ten ich tik pridať sa na nesprávnu stranu je veľmi účinne týmto brzdený. Takže oni sú proste na správnej strane, len sa tam tak čudne hemžia. A vďaka tomu tento raz si to príliš neodskáču. Ale opakujem, Maďari sú takí akože to je až zvláštne, to je až zvláštne, jak v každom svetovom konflikte sa oni pridajú na nesprávnu stranu, ale nie, ako tak, nie ako my, tak potichu a my potom vďaka tomu, že sme boli tak relatívne potichu, tak potom sa prešmykneme k tým výťazom a tam sa tvárime, že my sme to vyhrali. Oni sú vždy ešte aj medzi tými porazeni.
5: No, Ja si myslím, že ten postoj Maďarov a Maďarska súvisí samozrejme so stratou toho, toho Uhorska a že ďalší moment je ten, že to je jeden z tých národov v Európe, tak ako Poliaci, ktorý si veľmi zakladá na svojej minulosti a žije tou minulosťou. To je taká vec, ktorá, ktorá ovplyvňuje veľmi silne tú maďarskú politiku. U nás sa síce tiež niekto odvoláva na nejakých štúrovcov a podobne, ale je to v podstate len taká, Taká, taká makulatúra, to v tom Maďarsku a v tom Polsku je ten po, historický pocit a veľmi silný. Ono v Polsku to vedie potom k tomu, že je teda významne uh, imunizované voči rôznym ruským propagandám a podobne, pretože Poliaci mali tú skúsenosť s Rusmi veľmi osobnú a veľmi, veľmi blízku a vďaka tomu historickému povedomiu v podstate oni vedia, čoho je Rusko schopné a tým pádom nemajú dôvod veriť. Maďari zase majú ten pocit, že im bolo, oni, oni žijú v trvalom pocite kryjúdy, ono to niekde aj Rastokáčer spomínal, že oni žijú v pocite trvalej kryjúdy. Oni si podľa mňa neuvedomujú to, čo si Ty Martin povedal, že majú ten vzácny, talent pridať sa na nesprávnu stranu rôznych konfliktoch vojenských, svetových, globálnych. A z toho potom vyplynuli nejaké teda aj dôsledky, aj keď si myslím, že prvé svetovie, oni sa veľmi nepridali, proste monarchia sa pridala ako celok, čiže oni veľmi nemali šancu sa rozhodnúť inak, ale teda ten dôsledok bol taký, hej, Slováci v zásade sa ocitli na strane výťazov vďaka Masarykovi, Benešovi a Štefaníkovi, že teda sa stali súčasťou Československa, takže tam sme tak nejak prišli tiež k tomu asi ako v 89. pomaly, tak slepaj kurak zrnu, ale to Maďarsko je v tomto problém a ja to vnímam aj tak, že skutočne A Viktor Orbán špecificky využíva ten, tento pocit, tento pocit kriúdy, tento pocit toho, že proste v zaznávanosti a ja neviem čoho. Teraz dokonca som sa dočítal, že oni skutočne obviňujú opozíciu, že ona nejak tajne rokuje s Ukrajinou o dodávkach zbraní a že teda ak náhodou vyhrajú, pripomína to také strašenie, ktoré tu robil či už Mečiar alebo Fico proste, že tu pomaly nastane koniec Maďarska, ak teda vyhrá tá opozícia. Takže Tí modely sú všade rovnaké a plus je k tomu teda ešte tento pocit, takže, takže je to, to náročne. Ja som veľmi zvedavý, ako tie voľby dopadnú a uvidíme. Neviem, či, či Viktor Orbán tak veľmi otočí, akože v tej prorúskej politike. Ja si myslím, že, že
0: to je
5: také. No uvidíme.
0: No, Šimon chceš? Nie? Dobre, Šimon nechce. Tak Marina?
8: Myslím si, že Maďari trpia tým syndromom strateného impéria, ktorým určite trpí aj Rusko a... To, ako teraz dopadne ruská invázia na Ukrajinu a ako to bude mať, aký to bude mať teraz výsledok a výsledok možno v priebehu pár rokov, tak to do značnej miery môže predurčiť aj ďalší osud Maďarska v tom, ako bude schopné nejaké sebareflexie a do akej miery sa konečne by s týmto syndromom mohlo vysporiadať. Uvidíme, či sa vysporiada.
6: Dobre, Tomáš ešte a potom Štefan na záver. Úplne kratúčko. Orbán minimálne raz už otočil. Ten, kto si pamätá Orbána z polovice 90 rokov, to môže potvrdiť. Čítam samozrejme jeho viditeľné správanie, nie to, čo sa mu rojí v hlave.
0: A to znamená čo,
5: ako otočil?
6: Už raz otočil, on bol svojho času
5: on bol proeurópsky liberálny, proatlantický
6: tak. a, tak ja, no
0: dobre, a tak, že mnoho... ste ho ďalej. A no, to je mnoho rokov dozadu, samozrejme. No. Čiže on. No,
6: veď som povedal, kedy.
0: Dobre, dobre. Ešte sa hlási teda Martin a potom Štefan.
7: Ja by som chcel ešte nadviazať na tú vec, čo hovorila Marina, ktorá je veľmi zaujímavá, že naozaj štáty, ktoré boli veľké a majú pocit veľkosti a stratili to, tak si tým dokážu, že storočia trpieť. Rusi sú príklad, Maďari sú príklad, Francúzi sú príklad, aj keď už relatívne sa s tým dokázali slušne vyrovnať ako tak. Zaujímavé, že Briti, ktorí prišli o ďaleko najväčšie imperium z týchto všetkých, sa s tým zdá sa, že vyrovnali celkom dobre. Ale to je zaujímavá vec, že byť príliš silný do budúcnosti, môže byť záťaž, môže byť akože úplne vážna záťaž, čo ináč neuveriteľné na tom je, že jak tí Rusi, tak tí Maďari, tak tí Francúzi sú nesmierne talentované národy, akože majú byť toľko na čo hrdí a, a spokojní a pokojní s tým, ako to je a nie je tam tento. Čiže úplne podpisujem to, čo Marina vravela, že a je to veľmi zaujímavá vec. 4.
3: Ešte jedno také krátke poučenie vlastne z toho maďarského príbehu a z toho, e, ako postupujú voči Ukrajine, hanebne teda ako postupujú. E, Orbán sa deklaruje a on deklaruje ako celé Maďarsko, že to je taká konzervatívna krajina, ktorá ochraňuje kresťanské princípy a, a tak proti e, nejakej liberálnej Európskej únii a celému západu. On to opakovane hovorí v rôznych prejavoch. E, a to je podobný príbeh ako časť našich slovenských konzervatívcov, ktorí hovoria podobné veci. A potom sa stane to, že to, ten, ten zlý západ je na, je, na, je na správnej strane proti agresorovi. A potom títo konzervatívci, typu Orbána, ale aj ďalších, majú úplný problém, lebo čo, čo sa majú pridať teraz k tomu hnilému západu, o ktorom presviečujú vlastné obyvateľstvo? Alebo sa majú pridať k Rusku, ktorý tam za, ktoré tam zabíja ľudí? A to je potom, strašne ťažké, oni sú v ťažkej situácii a, a vedie to k veľkej hambe, lebo uh, ten, uh, ten Orbán si teda vypočul hroznú vec, keď tam boli tí uh, premiéry a Zelensky s nimi hovoril a pred všetkými povedal, že počul aj Viktor, ty by si si už nemohol vybrať, že na ktorej si strane. Tak toto zažiť z voči všetkým premiérom európskym je strašne ponižujúce. A to si myslím, že je poučenie pre, pre aj slovenských konzervatívcov, že... Treba trošku dávať pozor na to, čo hovoríme, lebo potom, ak hovoríme také veci, ako časť konzervatívcov hovorí aj v Maďasku, aj u nás, tak budeme vo veľkej hambe.
0: Bratislavskí meskí poslanci schválili návrh že časť ulice, na ktorej sídli ruská ambasáda, bude nie s názov po Borisovi Nemcovi, ktorého pred niekoľkými rokmi zavraždili v Moskve len kúsok od Kremňa. Tu v posledných dňoch sa šielila svetom slovenským taká správa, že Všeobecná poisteľňa odmieta podpísať zmluvy s lekármi a že ľudia si budú musieť platiť svoje, no, svoje vyšetrenia, ošetrenia z vlastného. No a teraz zdá sa, že tá situácia je iná. A ty hovoríš, že... Ty mi niečo povieš v tom, ale že to vlastne je aj také aj smutné, aj úsmenné. Tak o čo ide?
4: Ja by som len opravil tvoju otázku lebo to nie je tak, že Všeobecná zdravotná polisťovňa odmieta podpísať zmluvy s ambulanciami a s nemocnicami, ale nemocnice a ambulancie odmietajú podpísať zmluv Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pretože im nedáva také podmienky, alebo nevyrokovali také podmienky, s ktorými by bol, ja neviem, zväz ambulantných lekárov alebo Asociácia nemocnic Slovenska spokojná, tak preto zatiaľ k dohode nedošlo. Momentálna situácia je taká, že zmluvy, ktoré boli podpísané ešte minulý rok, budú platiť o mesiac dlhšie, teda do konca apríla. A medzi časom sa bude Všeobecná zdravotná poisťovňa pokúšať dohodnúť s poskytovateľmi zdravotnej, zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Dôvera Unión zazmluvinila, myslím si, že už takmer všetkých, bez, bez výraznejších problémov. Ale to, na čo sa ty ešte pýtaš, že ešte asi jedna vec predpoklada, a to je, kedy minister Igor Matovič v takom kšoví, sa to po česky povie, Vladimíra Lenguarského oznamoval, že do zdravotníctva pritečú nejaké dodatočné finančné prostriedky a je to presnejšie 365 miliónov eur. A to je asi úsmevné, lebo všetci povedali, že super, ale už sa asi ne, nepamätajú na, že október, november minulého roku, kedy minister ten istý Matovič oznamoval, že zdravotníctvu teda vezme 200 plus miliónov eur a on to opisoval tými dôvodmi, že, uh, že sa vyberie dostatok uh, finančných prostriedkov zo, zdravotnej dane alebo zdravotného poistného. No a týchto 365 miliónov je takých, že opäť, znie to dobre, že si hovoríme, pri sa zdravotníctvu venujeme, že zdravotníctvo potrebuje viacej peniazí, ale zdravotníctvo ako rezort potrebuje viacej peniazí na to úplné základné dofinancovanie by malo byť aspoň, aspoň 500 miliónov eur, ale to len tak akože, keď máš ranenie a aby ti zašili ranu, že aby si len prestal trvácať, aby sme prežili, by sme potrebovali približne 500 miliónov eur. Keď hovorím, že aby sme prežili, akože aby sa ľudia nedesili, my prežijeme tak či tak, len to zdravotníctvo bude, bude potom také chorľavé. Z tých 365 miliónov však do systému, teda na nákup budúcej zdravotnej starostlivosti, ktorú využijeme v budúcnosti, pôjde plus minus najisto, iba 100 miliónov eur tých 365, takže sme na 265 miliónoch, 120 miliónov oficiálne a za istých podmienok, až 160 miliónov eur však povede Všeobecnej zdravotnej poisťovny. Ja vám dojem, že je jar, leto, jesen, zima a potom sú zdravotníctve, akože obdobia, že zvýšenie imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne, odzdĺženie štátnych nemocníc a podobne, takže značný balík z týchto peňazí je opäť Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako zvýšenie základného imania. Čiže dokopy, len za vládnutie tejto garnitúry, Všeobecnej zdravotnej poisťovne pošlome takmer 400 miliónov eur na zvýšenie základného imania. Aby som sa však výnimočne postavil trochu na stranu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tentoklad to nie je úplne ich chyba, že sa dostali do záporných čísal, ak by sme neznížili platbu za poistencov štátu, zjednodušene povedané, tak by bola dnes Všeobecná zdravotná poistovňa. v len približne 2-3 milióny EUR. Vzhledem na COVID, nie je zlý hospodársky výsledok, ale tým že, a, tým, že sa tieto finančné prostriedky ešte na jesen minulého roku tejto poistovne ale všetkým poisťovniam, a teda nám, pacientom a klientom vzali, a, tak museli Museli sanovať nejak hospodáranie uh, uh, všeobecnej zdravotnej poisťovne. Oni táto vláda to robí uh, trochu vulgárne povedané, úplne, že nahuľvátá, že v minulosti, keď bola všeobecná zdravotná poisťovňa v problémoch, uh, tak prebehlo do financovanie práve cestu platbu za poistencov štátu. Teda pridalo sa všetkým poisťovniam uh, za poistencov štátu, teda za dôchodcov, mamičky na Materskách študentov a tak ďalej, ale v rámci hryžiackej výpravy najmä Igora Matoviča proti súkromným zdravotným poistevniám, predovšetkým voči dôvere, tak sa to tentokrát nerobilo cez, Dofinancovanie sa nerobilo cez platbu za poistencov štátu, ale priamo sa dali peniaze všeobecnej zdravotnej poistenie. takže nemáme veľa dôvodov na radosť.
0: Mieru milovné, Rusko začalo podľa tajných služie bombardovať ukrajinské obilné zásobníky. Zničenie týchto zásob prinesie nielen zvyšovanie cien mnohých potravín, ale aj hlad pre milióny ľudí v chudobných štátoch. Rusko sa aj týmto zaraďuje medzi teroristické štáty a podľa toho by sme po jeho porážke mali s jeho vrcholnými politickými a vojenskými predstaviteľmi aj jednať. To je na dnes všetko. Stretneme sa opäť o týždeň. Do počutia.